0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que tú te encuentres, donde sea que tú me estés escuchando, donde sea que me estés viendo, en tu casita, sentado, acostado, acostade, acostadex, lo que estés haciendo, así me estés viendo en YouTube, así me estés escuchando en Spotify, así estés donde sea que tú estés. Bienvenido a este tu podcast, Echando Chisma, en su episodio número 8. ¿Quién lo diría que ya llevamos ocho episodios, ocho semanas, viéndome ustedes la cara? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que me aguantan? Gracias a los cientos de miles de personas que me escuchan. ¡Ja! Porque miren, hay que soñar en grande. No, ahí vamos, poco a poco. Gracias, gracias por estar aquí. Se los agradezco tanto. Tenemos tanto que hablar. Han pasado tantísimas cosas en estas últimas dos semanas y tú bien recuerdas nos vemos cada dos semanas tú y yo solitos. Aquí eh, tenemos una cita romántica. Estás en 105.3. La música de ayer y hoy. La música romántica. Un saludo para tu tía Chechita. Un saludo hasta donde tú te encuentres. Bienvenidos a esta hora de música romántica. ¡Ay, qué tal te quedó el ojo! Bueno, hay tanto que hablar. Pasaron muchas cosas tú en este tiempo que no voy a poder hablar del todo. Saben ustedes qué sucedió. Me estuvieron etiquetando bastante de ustedes diciéndome, habla de esto, habla de aquí, habla de allá, por favor. la de este tema del de del tema de Carla... Eh, y voy a medio hablar lo que yo pueda. Miren, o sea, no puedo hablar mucho, no puedo decir nombres, o sea, estoy en censura. ¿Por qué? Porque soy un canal pequeño, porque no puedo hablar, no tengo dinero para pagar abogados, no, puedo, no necesito ahorita ese dolor de cabeza en mi vida. No quiero que me demanden. Perdónenme, público conocedor, pero no puedo hablar del todo, sino de dominio público. ¿Sí? Vamos a hablar de esta persona llamada Marla. Marla, que tiene un esposo que se llama Chanchullo. Digámosle así, estas dos personas andan hoy juntos, pero anduvo, esta persona llamada Chanchullo anduvo con su, eh, su primera eh, esposa y esta primera esposa era amiga de Marla. Y Marla eh, le baja al marido, todo el drama que ha, ha surgido y, y bueno, han salido un montón de actualizaciones que yo todos los días veo ese chisme solo para estar ahí al pendiente, solo para estar ahí viendo qué onda, qué pasa. Y a cómo va el chisme ahorita, esta Marla salió a dar una entrevista y en esa entrevista, esta persona que le hizo la entrevista resulta que no le hizo las preguntas correctas, la gente se enojó esta persona, Marla, está muy molesta con una persona que le vamos a poner la chama, que en Instagram eh, ha subido mucho, mucha información de la persona ya fallecida. Bueno, híjole, el drama está Cañón, al punto que la persona está a la chama de Instagram, salió ya a dar la cara porque hacía sus transmisiones en vivo con la cara tapada y Marla dice que nunca trabajó con ella, o sea, un montón de chismes que al final de cuentas quedan en que el esposo de Marla no deja ver a sus hijas que tuvo con su primer matrimonio, a sus abuelos. Las niñas no pueden ver hoy a sus abuelitos, y hay un drama ahí muy, muy, muy cañón, que esperemos pronto se sane. Aquí todo esto es presuntamente, supuestamente, no nos consta nada, pero el chisme está que arde. Está que arde, y si de chismes ha hablado, hablamos, ¿qué onda con Pepillo Gel. Nada más ahí les dejo. Sacó su... Un pollo ahí al horno, unas piernas ahí al horno que, Dios mío, se armó esto el... Drama de la vida, y mira, está bien, o sea, está bien que cada quien lleve el pollo que quiera a su casa, no pasa nada señores, aquí no tienen que dar la explicación a nadie, ya la vida sexual de cada quien no nos interesa, a mí no me interesa imaginarme en la cama a nadie, ni amigos, familiares, nada, 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 ni conocidos, ni eh, artistas menos, no, no nos interesa eso ahorita, pero bueno, el señor felicidades por él, felicidades al señor Pepillo Dirgel, que... Si la foto es vieja, pues también felicidades. Llévate el pollito que quieras a tu casa. Y esto nos lleva al último tema del chisme petaquero. ¿Qué onda con estos de la máscara y lo que han filtrado? Oigan, eh, ahí sí no puedo hablar mucho. Eh, están tumbando los videos, están tumbando el YouTube, están tumbando el Spotify no puedo hablar mucho, yo no quiero que me voten esto que mucho trabajo me está costando agarrar el hábito de grabar para ustedes, como para que lleguen y me voten por chismes, chismes que ni yo me tengo que andar metiendo porque yo ya estoy grande como para esas cosas pero el chisme, miren, yo y el chisme somos uno, el chisme y yo estamos compenetrados el chisme y yo somos un solo ser Resulta que estos de la mascarita han sacado muchas cosas, tú. Han sacado muchas cosas muy cañonas, al punto que hay una manifestación muy cañona en Estados Unidos. Estos de la mascarita, miren, por encimita les puedo decir, está muy cañona la cosa. Eh, en Estados Unidos han pasado cosas muy pesadas en tema de racismo. Y la verdad, no voy a hablar del todo. Eh, investiguen mucho eh, en ese tema, no puedo dar mi opinión. Eh, esto es con con pincitas que hay que hablar de él eh, y lo único que les puedo mencionar está muy cañón eh, la situación en Estados Unidos la situación mundial eh, vino el 2020 con todo señores 2020 es una película apocalíptica en la cual nada más falta que los Delfines que estaban en el mar, mil delfines, se nos vengan encima, dominen el mundo y ahora sea un mundo de delfines como lo predijeron los Simpsons. El 2020 ya estoy harto, ya no sé qué va a pasar ahora, todo está sucediendo, falta que tiemble, que haga un terremoto, que venga una tromba, ya, ya, por favor, estoy harto. Por ahí salió también un hilo en Twitter o un tweet diciendo, ¿saben qué? Como en el año cristiano le quitaron no sé cuántos años, resulta que ahorita estamos en el 2012 y todo lo que está pasando es por el 2012 y las leyendas del Maya, del... ya estoy harto la verdad, ya no sé. ...qué va a pasar, ya no sé qué viene... ...pero yo ya no puedo más con este 2020... ...ya quiero que se acabe... ...quiero que todos salgamos bien... ...que sea un triste o bonito recuerdo... ...pero ya por favor, apenas vamos en junio... ...ya no puedo, ya no puedo con tanto estrés... ...y miren aquí no es un canal para hablar de política... ...no voy a sacar el tema de política... Cada país tiene un dolor de cabeza que se está saliendo en este 2020. El coraje de muchas personas, la alegría de otras, está muy bien cada quien. Pero este año nos tiene a todos con mucho estrés. Y solamente quiero hablar, desfogar, decir esto va a pasar, hay que echarle muchas ganas. Somos personas adultas, vamos a salir de esta, yo confío que sí. Pero bueno... Hoy me contactaron mis amigos de la secundaria. Un saludo a la general número 3 de Coatzacoalcos, Veracruz. Sí, señores, de la ETI, ahí estudié. De la ETI 19, de Coatzacoalcos, Veracruz. No, yo no estudié ahí, ni tampoco en la Miguel Alemán. Yo estudié en la general número 3. ¿Por qué estudié ahí? Pues porque sí, porque punto final. Fue una época maravillosa de mi vida. No, no me pasó nada para los que me están escuchando, los que me están viendo. No, es una escuela que digamos... Tenía muy mala reputación, en la cual había gente malandra. Una reputación muy, muy cañona, ¿no? Y yo ahí fui a parar. ¿Por qué? Porque había una niña en la primaria llamada Kenia Kenia. Así le vamos a poner. Ella me gustaba mucho en la primaria. Me eh, mandó a volar. Yo me la declaré en tercera de primaria. Me pareció una niña muy, muy linda. Eh, me mandó a volar en tercera de primaria estuvimos todavía cuarto, quinto y sexto, y cuando yo me entero que ella se fue a la ETI, yo no quise entrar a la ETI. Entonces el chamaco menso de mí eh, dijo, no, yo no voy a entrar a la ETI, mamá, yo no voy a entrar, yo no voy a entrar, con tal de no afrontar mi realidad. Entonces, ¿qué dijo Lalo? Vámonos a otra escuela, vámonos a la Miguel Alemán. Bueno, me fui a la Miguel Alemán, no pasé mi examen de admisión, y como pues no más... ¿Había que buscar dónde? Pues me fueron a meter a la general número 3. Y ahí estudié. Ahí estudié en una escuela con muy mala reputación que eh, no fue tan mala. Eh, no, no fue tan mala. del O sea, no, no. Lo único que encuentro malo una vez por ahí uno llamado Santiago eh. es que yo era bien idiota, señores. Bueno, sigo siendo, sigo siendo. Se sabe que soy un idiota que me manipula todo el mundo. Bueno, no todo el mundo, sí, pues sí, todo el mundo. Bueno, llevaba yo una chamarra enorme a la secundaria. Esta chamarra era afelpada, yo siempre fui friolento. El agua, eh, bueno, soy asmático de toda la vida. Y este, yo me llevaba un chamarrón eh, de esos tipo esquimal. Bueno, ni tan así porque no teníamos dinero para comprar algo así, pero eran afelpadas, ¿no? Y yo me la llevaba a ver una verde y siempre iba con esa chamarra cuando llovía. Pues resulta que esa chamarra verde, pues era muy grande eh, y lo que tú quieras, pero resulta que este amigo Santiago le dieron ganas de ir al baño. En la escuela donde yo iba el ventanal era enorme y ese ventanal eh, se abría solamente como un metro y algo arriba de uno y ahí se abría la ventana ¿no? teníamos una jefa de grupo muy sangrona Lidia, que no voy a decir sus apellidos pero es Lidia que, ay Dios mío, era una señora pero eh, tenía un carácter esa, esa mujer bueno resulta que Santiago tenía ganas de ir al baño y Lidia no nos dejaba salir porque no teníamos maestro y bueno, Santiago, íbamos en segundo año yo me acuerdo entonces Santiago quería tanto, tanto, tanto ir al baño que agarraron y me dijeron, Carrillo, préstanos tu chamarra. Pero yo estaba siempre sentado en esa época, estaba Digimon y yo estaba dibujando mis muñequitos de Digimon. Bueno, les doy la chamarra y ya. Cuando volteo a ver qué estaban haciendo con mi chamarra, que en el señor Santiago estaba arriba del pupitre sacando su coso para orinar allá afuera entonces va Lidia Sangrona, maldita Lidia, reporta y se llevan a todos los varones a la, a la prefectura. Y a mí también. ¿Por qué? Porque la chamarra era mía. ¿Yo tuve algo que ver ahí? No. ¿Yo estaba de acuerdo con eso? Pues no, porque yo no sabía qué pasó. Entonces, ¿qué sucedió? Me suspendieron. Me suspendieron no sé si una semana o tres días por puercos, pero yo no hice nada Lidia, yo no hice nada, yo no tengo la culpa de eso. A, a mí, yo no orino ni en la calle y me fueron a llevar a la prefectura por una tontería, perdón pero eso me molestó, eso me molestó con Lidia, bastante. Bastante, yo no sé qué sabe Lidia, yo creo que me odia, yo creo que me quiere, yo no lo sé. Pero eso yo no se lo puedo perdonar a Lidia porque me llevaron a la prefectura por su culpa. ¿Esto qué sale? Porque hoy me contactaron los de la secundaria. Me la pasé muy bien, me fui de pinta, me fui al degenere, eh, nunca me drogué, nunca vi drogas, nunca vi alcohol, pero sí me fui de pinta, sí me fui a una... Eh, una alberga que se llama El Sporting. Allá andaba yo, eh, hacían allá tarea, una vez casi me ahogo. Eh, creo que eso era necesario en mi vida porque yo venía de la secundaria de ser alguien demasiado cerrado. De eso puede dar fe mi uh, amiga mía personal, La Churros, Adriana, tampoco puedo decir sus apellidos, pero tú sabes quién eres, Adriana, La Churros. Eh, estábamos peleando siempre los primeros lugares. Yo era primer lugar en todo. Eh, realmente, cuando a mí me cambiaron a una escuela llamada Los Niños Héroes, ahí Adriana era el primer lugar. Y resulta que cuando yo llegué, eh, caí casualmente al salón de... Eh, mi tía Yolanda, que en paz descanse, que la quiero demasiado, ha sido una gran inspiración en mi vida. Ella, su hija Marcela, mi tío eh, Bernardo, los quiero tanto. Este, Pero yo llegué a destronar a Adriana. Entonces todo tercero, cuarto, quinto y sexto estábamos peleando de quiénes eran los primeros lugares. Eh, me acuerdo que... ¡Una vez Adriana! Tú te sentabas al lado mío y se me salió un gas. Y tú empezaste a gritarle a todo el salón. ¡Oye! ¡Oye! Carrillo se echó un... Bueno, un gas. Y, y yo, ¡no! Y me puse rojo. ¡Te odio, Adriana! Ad ¡Adriana! ¡Te odio, Adriana! Pero son cosas que le pasan a uno. O sea, de ahí me entré yo a la secundaria. Y me destrampé. Ya no fui primeros lugares. Eh en eh, Primero yo era muy cumplidito, pero en segundo y tercero yo me destrampé, salía, brincaba. Eh, nunca me gustó el fútbol, pero ahí andaba yo, hacían tardeadas. Nunca probé el alcohol, o sea, yo el alcohol lo vine a probar en la carrera. Eh, yo era un niño muy sano. la verdad O sea, soy un poco más tranquilo que la, que la mayoría de la gente. En la secundaria yo no tuve tanto de género eh, y tampoco lo vi del todo. Eh. O sea, fueron... O sea, hay que hablar con la verdad y esa es mi verdad. Mi no tengo por qué meter y quitar o poner nada. Esa fue mi realidad. Esa fue mi secundaria. Eh, saludos a mis amigos de la secundaria. Hay tantas anécdotas que, híjole, que tengo en la secundaria. Tenía yo una amiga que se llama Abril. Éramos un grupito de tres. Que no me acuerdo quién otro era. Pero yo desde la secundaria era muy chicharachero, me gustaba andar platicando con todo el mundo. Eh, me llevaba con los de primero, segundo, tercero, este pero cuando estaba en segundo. O sea, en segundo año fue cuando empecé a platicar. Yo era un chamaquito que se quedaba en su casa, que era de primeros lugares. Mi cosa era estudiar y, y me topé de lleno con la realidad. Ese fue mi primer encuentro con la realidad. La prepa fue una época... Oscura, en la cual mis únicos amigos fueron Emilio, Luis y Tachi. ¿Cómo te llamas? Andrés. Ah, y Álvaro. Éramos cinco. Álvaro, Andrés, Luis, Emilio y yo. Éramos cinco. Pero este, empecé yo también con mis, mis cosas de destramparme. De eh, empecé a mandar la escuela un poco a la tostada porque... Este grupo de amigos eran muy cumplidos, pero yo de repente no me sentía, no me hallaba en esa escuela, no me hallaba, yo realmente no, no me hallé. Empecé a llevarme con gente de otras carreras, empecé a llevarme con otra gente que. Un amigo con el que ya no me llevo. Por ratero. Eh, ¿Sabes quién eres? <ríe> pero este. No, o sea, conocí mucha gente. Muchísima, muchísima gente. Este. En la. en el CBTIS. Pero no pude congeniar con más gente en mi prepa más que con los mataditos. Que era el equipo de eh, Paco. De uno que le decían Dino, que siempre nos peleábamos. Eh, y otro de uno que se pide Hernández, que no me acuerdo bien. Yo me llevaba con los mataditos y mi grupo. Pero de ahí en fuera yo no me pude llevar con nadie en la prepa. Porque era de... Hablar de fútbol, hablar de... esto. ay, ¡Ah, Janet! Janet era otra de mis amigas así, muy, muy, muy cercanas en la prepa. Pero nada más. En la prepa, la verdad, no fue... Eh, no tengo experiencias tan chidas. Bueno, sí. Sí tengo experiencias chidas como que lo bloqueé, yo creo. Pero íbamos a jugar eh, Nintendo Cube con mi amigo Emilio, Luis y todos ellos... Jugábamos Gamecube y andábamos ahí haciendo tarea y todo. Fueron momentos muy padres en la prepa, pero no no se equipara. Incluso me obligaron a... no Me, me orillaron a jugar básquetbol eh, por mi altura. Yo mido 1.86, creo. Y me pusieron de poste, me enseñaron cómo jugar. La verdad, a mí nunca me han gustado los deportes. Jugué en un... Equipo que se llamaba Los Bagres nos pusimos, ¿por qué? No lo sé. Los Bagres de no sé qué y jugamos en un torneo. Yo la verdad hacía nada más el ridículo porque yo no sé jugar básquetbol. Miento, sí me gustó el básquetbol, sí me gustó. Sí jugábamos en ese tiempo, yo sí sabía saltar y medio ahí le hacía loco. Pero siempre yo fui muy bofo, muy tosco, muy... Este, los deportes no, no fueron nunca lo mío pero en la prepa sí sí este me, me llegó a gustar el único deporte que me ha gustado es el karate el karate hoy eh, pues al menos el estómago sí tengo el estómago no marcado ya estoy panzón pero está duro de tantos chingadazos que me llevaba yo en el karate este el karate es el único deporte que sí me gusta soy cinta verde por si no saben soy cintaba verde en Karate Do chitokai. Pero bueno, son cosas de la vida. Cosas que pasan día a día que yo, pues, hay que lidiar con ello. Eso es un poco de nuestra historia. En esta semana también ha surgido, resurgido la pelea entre clases. Dios mío, ricos y pobres. Estamos aquí en un tema muy, muy cañón. Hay un video que subí ahí, un fragmento de la entrevista que le hice pues, al padre Tavo. Eh, y hablamos el fragmento sobre los ricos y pobres y demás. Quiero platicar que, oigan, se toman en serio la Biblia demasiado literal, oigan, o sea... Hay que interpretarla en base al contexto, contexto histórico. Si nos vamos a lo literal, entonces van a comprar esclavos, como lo dice la Biblia. Van a obligarle a que su muchacha que les hace el quehacer tenga un hijo de su marido que la embarace y después ese hijo sea tuyo. No nos tomemos la Biblia tan literal, señores, por favor. Hay que ser tantito pensantes y no tomarse nada del sentido literal. En fin, ese, ese tema salió de porque entrevistamos a... Bueno, entrevisté a, al padre y demás, y hablamos de los ricos y pobres, y él habló de su interpretación y todo, y entonces me dijeron que yo era un ricachón, que, a ver, perdón, pero no tengo que venir a explicarle mi vida a nadie, yo lo sé, pero quiero dejarles algo en claro, si vengo de, de, de abajo, me da derecho... Me da derecho, tengo ese derecho, porque es mi historia, porque es mi raíz, hablar de la pobreza, porque yo vengo de la pobreza. Yo sé lo que es comer mermas, yo sé lo que es vivir en una casa de palito. No me vengan a hablar aquí de... Eh, tú no puedes hablar porque tengo tantita piel tan mestiza... ¿Pero eso qué? Pero yo vengo de hambre, yo he llorado, yo he sufrido porque en la escuela me quedaban 5 pesos para comer. Porque me mandaban con 20 pesos para... 10 para el pasaje, 10 para el regreso, 20 para buscar qué comer allá. Perdón, pero de hambre yo le sé y yo sé de eso. Y hoy estoy aquí echándole ganas en mi trabajo y haciendo esto como hobby porque no me pagan. Pero señores, no, no... No juzguemos a nadie porque opina del ser rico o ser pobre. Yo creo que si me hubiera quedado como las personas juzgan hoy, hoy sería alguien resentido con la vida porque al otro le fue bien. Perdón, pero a mi amigo Emilio le ha ido más bien que a mí. Y, y yo no yo no me molesto. A mi amigo Luis de la prepa también les ha ido súper bien. Mi amigo Mario de la carrera le ha ido tan bien que yo digo felicidades. Mi amiga Seferi de la carrera también le ha ido demasiado bien. Hasta él. Tengo tantos amigos que les ha ido mejor que a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vida es otra. Les ha sonreído diferente. Y no pasa absolutamente nada. Nada. Yo no me puedo quedar con ser pobre toda la vida. Porque yo vengo del hambre. Yo aspiro a llegar arriba. Y voy a luchar. Y voy a echarle ganas. Como sea, si esto no me deja, lo dejo y me prostituyo si es necesario, pero yo tengo que llegar. Bueno, no, no me voy a prostituir nunca, jamás. No, 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 no. no. Pero, si esto no me deja, lo dejo, cambio y busco otra cosa para realizar porque quiero, quiero crecer, quiero, tengo aspiraciones, quiero cumplir mis sueños. Pero no me vengas a decir acá que ser pobre y estar ahí está bien porque yo viví lo que es eso. Sé lo que es tener padres que con trabajo te dan de comer día a día y no es que me dé risa ni porque me esté burlando de mi realidad, pero me da risa que tú vanaglories la pobreza, perdón, pero en cada momento de mi vida yo añoraba salir de eso. ¿No sabes lo difícil que es ver que tu casa entra agua por una puerta y sale agua por otra? ¿O que te toque vivir el huracán Roxana, que es el huracán más fuerte que ha pasado en mi ciudad, en una casa de palitos, en la cual la lámina se alzaba? Y me vienes a decir tú que la pobreza está bien y que ahí me tengo que quedar. Perdón, pero... Hoy soy menos pobre que ayer y voy a llegar, si Dios me permite a dar vida, es voy a llegar más allá para no pasar hambre. Porque yo tengo el trauma en el cual tengo que tener siempre en mi despensa comida, porque sé lo que es el hambre. No me vengas a decir aquí que ser pobre es lo mejor de la vida, porque está de la tostada. Está de la tostada que esperes que el partido político fulano de tal le dé la despensa fulano de tal a tu mamá para que tengas para comer una semana. Yo sé de eso. ¿Y a mí no me vengas a decir aquí? ¿Qué tengo que hacer y qué está bien a tus ojos, chamaquito, progresista, moderno? No. Yo estoy aquí para superarme. ¿Estoy en contra de los ricos? Realmente no. A mí no me interesa si tú tuviste una mejor educación que yo, no me interesa porque estamos en igualdad de circunstancias y yo puedo llegar ahí donde tú estás. ¿Me va a costar más trabajo? Sí. Pero no por eso te voy a tener envidia porque tus papás tuvieron el dinero para pagarte un coche para que vayas a la escuela o tuvieron el dinero para pagarte una escuela privada. A mí eso no me quita nada. Qué bueno. Felicidades por tus papás. Y si tu papá lo hizo con dinero corrupto, tampoco tú lo ti tú no tienes la culpa. O sea, como haya tu papá conseguido el dinero, a mí no me interesa que vayan a la cárcel los que tengan que ir, que los investiguen legalmente, pero no por eso los voy a odiar, porque esto no. Cada quien se rasca como puede. Lo mal habido acá en la vida se paga y en algún momento a la cárcel van a terminar las personas que hicieron dinero mal habido. Pero el promedio como tú y como yo, que viene del hambre, que ha sufrido, que busca cómo, que sus papás, mis abuelos, vienen también del comercio, o sea, tanto por lado de mi mamá como mi papá. Somos gente luchona, vendiendo comida, vendiendo cosas, buscando cómo ganarnos el dinero, haciéndolo de albañil. Yo he hecho infinidad de cosas para subsistir en la vida y no me avergüenza. Y te repito, a mí no me vengas a decir aquí qué tengo que hacer para que sea bien a los ojos de la sociedad actual perdón, pero el hambre está de la tostada de la tostada está difícil la está difícil la desigualdad, está cañón está horrible, sí pero creo que nos cuesta más trabajo a los que somos del, venimos de abajo, que somos pobres nos cuesta más trabajo ¿es imposible llegar arriba? no pero también quiero hablar de los blancos privilegiados, que gracias a Dios yo no tengo amigos de ese tipo. Pero los que nada más se ponen a hablar y a juzgar. Ay, es que, trabájale papá, trabájale papi, o sea, vas a llegar papi, o sea, échale galitas papá, deja de estar ahí quejando, o sea, apunta a trabajar mi rey. Ay, que no sé qué. A ver mijito, cálmate, cálmate. Te han dado todo, qué bueno. Pero por eso no te da el derecho de decirle a los demás que, que le chinguen más para llegar a donde tú estás. Es cierto, sí, pero tampoco menosprecies a la gente. O sea, es cierto, hay que trabajar y hay que hablar menos y actuar más. Pero también tú cállate. O sea, tú también cállate. ¿Por qué? Porque es tu privilegio, mijito. O sea, felicidades, pero tampoco te lo restriegues en la cabeza de nadie. Se ven mal. Se ven mal. Pero tampoco, y regreso con los que venimos de abajo, tampoco está bien juzgarlo porque él habla de su realidad y su privilegio. Hazle ver, güey, estás hablando de tu privilegio. Házelo ver, pero no lo juzgues, porque cómo va a hablar él de otra cosa si él no conoce las realidades, si su círculo no es gente que, ha, que no tiene para comer. Platícale de la realidad, cómo está en México, eso no los hace menos seres humanos ni menos mexicanos. Hay realidades que yo no conozco, por ejemplo. O sea, yo no sé las realidades de un rico. Yo no sé las realidades de alguien más pobre que yo. Porque hay gente más pobre que viene de, precaria, de cosas precarias más, más cañonas que yo. ¿sí? Desnutrición, cosas muy cañonas. Y esa realidad yo no la conozco. Gracias a Dios pude estudiar. Hay gente que no. Hay gente de mí, eh, de la escuela primaria, a uno lo mataron que dijeron que se suicidó. A uno en mi secundaria también ya se murieron varios y esas realidades yo no los tengo por qué juzgar pero esa realidad yo no la conocía. y Sinceramente no la conozco esa realidad. ¿Está bien? No, no me hace mejor persona no conocer la realidad del otro. Me hace peor persona si no hago por conocer las diferentes realidades para conocer un punto de vista. Conozcamos la realidad de todos, señores. Yo creo, opino, perdón, pero estoy ya alteradísimo aquí. Pero sí me molestó mucho que quieran o asuman que yo no le he sufrido. Y como muchos le han sufrido, eh, hay otros que no. Pero le han sufrido en otras cosas que ni en sueños te vas a imaginar. Hay gente que tiene una carencia de familia muy cañona que tienen el dinero del mundo e invitan a sus amigos para que jueguen con ellos en sus casas porque sus papás no los pelan porque les dan todo y a la vez se sienten solos y no tienen nada ese sentimiento yo no le experimenté nunca pero sí empaticé con muchos de ellos lo que es estar solo, tener al menos un solo amigo, que tus papás te compren todo pero que no tengas hermanos con qué jugar o que tengas un hermano pero te aburres de jugar con él, en fin, son muchas realidades que, ...que es de todos... ...cada quien tiene una propia realidad... ...y no demeritamos la realidad del otro... ...es más, yo creo que... ...hay que conocer las realidades de los demás... Para enriquecer nuestras perspectivas. Al menos esa es mi opinión por hoy. Ya no los quiero enojar. Ya no quiero ponerles aquí el chorro mareador. Son veintitantos minutos que tú y yo estamos hablando. Está muy bien. Me gustan estas pláticas entre tú y yo. Espero se repita pronto. Por el momento nos vemos en el episodio 9. Va a ser de entrevista. Y tú y yo nos vamos a ver en el episodio 10. Para contarte qué chismes han salido. Qué cosas han pasado en la vida. Y demás cosas que se acumulen en estos días, muchas gracias, en fin eso fue todo por hoy, nos estamos viendo en el siguiente episodio muchísimas gracias, cuídense y lávense las manos por favor que esta situación del virus está muy cañona, Cuídense mucho, bye, bye, bye